0: 朱威悬疑工作室荣誉出品，《朱威讲故事》计划系列。这是一个完美的计划。饭店的一个小包厢里，聂志强和一个有些微胖、穿着一件深灰色风衣的人面对面坐着。桌子上放着几盘没有动过筷子的菜，显然他们的目的并不是来吃饭。聂志强低头沉默了好一会儿，首先抬起头说话：“呃，听说你办事干净，保险。我想请你……”聂志强盯着眼前的这个男人，说出了自己的目的：“我想请你帮我杀一个人。”本故事由朱威创作。讲述并制作，故事的名字叫做《杀手准则》。欢迎收听。那个微胖的男人听完聂志强的话，咧嘴笑了：“你如果有仇家，或者是想让某个人从这个世界上消失，找我你是找对人了。”啊、哦，是的。不过我这单生意有点不一样，无论您接或者是不接，我希望今天的事情都不要让第三个人知道，呃，可以吗？聂志强的眼神里饱含着渴望，像是一个渴求怜悯的人。他本不需要这样。我想这个你没有必要担心，我们这行有我们的原则：第一，绝对会完成任务；第二，会严守职业道德，即便失败。也不会让雇主有后顾之忧，守口如瓶，是我们做事的原则。那个胖男人坚定地说。聂志祥停顿了一下，向前探了探身子。我确实想让一个人从这个世界上尽快的消失。然后他又靠回到椅背上，直视眼前的这个人。你知道我是谁吗？不知道。那个胖男人摇摇头。一般情况下，我了解主顾的情况越少。主顾就越安全，嗯，谢谢您的提醒。不过，我的情况即便都告诉你也无所谓。我叫聂志强。聂志强，那个胖男人嘴里念叨着这个名字，皱起了眉，若有所思。显然，他对这个名字很有印象。对，我就是聂志强。如果你最近经常关注新闻或者报纸，就一定不会觉得这个名字陌生。哦，我想起来了，这个男人的脸上露出了一丝诡异的笑，同时失去了刚才的那份沉默。聂志强叹了口气，对，那个人就是我，我就是本市著名银行家聂军的小儿子，聂志强。那我明白你为什么来找我了，你确实有充分的理由。那个男人几乎笑出声来。就在前不久，有一件轰动本市的大新闻，那就是由于著名银行家聂军去世而引发的家族遗产纠纷。聂军的小儿子聂志强没有得到一分钱的遗产，还被哥哥聂志勇连降七级，变成了公司的小职员，几乎被扫地出门。聂志强接着说：“我哥哥聂志勇在父亲去世之后，篡改了遗嘱，他抢夺了我的财产。”让我一夜之间变成了一无所有的穷光蛋。不仅如此，他还以合同未到期为由，不让我离开公司，让我沦为公司里工人耻笑的笑柄，受尽侮辱。他甚至以这件事情为由，在银行里开展了客户的回馈活动。这实在让我无法忍受。嗯，我明白了，你是想让我干掉你哥哥？不，不是的。我不是让你来杀我哥哥的，而是请你，请你来杀了我。什么？那个胖男人一愣，眼睛里充满了好奇。为什么？因为以我现在的实力，根本没有办法拿回我的财产。难道你就不想报复你哥哥？就算现在他死了，我也没有办法翻身，还会遭到警察的怀疑，因为我有太明显的作案动机了。就在前天，我们还在公司里。因为他不让我离开的事情而大吵了一架，这件事情全公司的人都知道。你想死的话，用不着找我。自杀的方式有很多，不行。我现在活着已经没什么尊严了，不能，不能连死都死得那么丢人。我绝对不能自杀。我活着不能报复，但是我的死，一定会让他惹上一大把麻烦。哦，对，这就是我的计划。我虽然已经丧失了反抗的能力，但是对于他来说仍然是个威胁。这也许就是他不让我离开公司的另一个原因。如果我死了是被杀的，试想一下，除了警察正常的调查之外，业界的其他竞争对手一定会在这个时候找他的麻烦。更何况我们前天刚刚吵过架，我在挑衅他，他对我已经忍无可忍了。这件事情整个公司都知道，只要你杀了我。他就会有处理不安的麻烦，同行会排挤他，警察会调查他，社会会猜忌他，他的很多生意会因此而泡汤。所以，请您务必要帮我这个忙。呃，那个胖男人点了点头。这桩生意，嗯，我可以接。那真是太谢谢你了。啊、呃，先等等。按照你刚才所说的，你目前已经是身无分文了。你用什么样的方式来给我报酬呢？对，我现在确实是身无分文，但请您相信我，我绝对有办法付钱给你，并且能保证你拿钱的方式一定安全。虽然我现在没有钱，但是我目前仍然在家族里的银行上班，就在距离这个地方不远的十字路口右侧的那家银行。我现在只是里面的一个普通的小职员，在银行的窗口上班。午休时间马上就结束了，我一会儿就得赶回去。我打算。这样给你报酬，一会儿我回去之后，您就到银行去，到七号窗口，我会在窗口里等着你，我会把一个装有你的报酬的袋子交给你，然后也就是最后的一步，你要冲我的心脏位置开一枪。聂志强看着对面的这个男人，用手指了指自己心脏的位置，那个男人皱紧眉头，他还在犹豫。聂志强接着说：“你放心。”现在是下午，银行业务的高峰期，也是这家银行开展回馈活动的最后一天。营业厅里的顾客会非常的多，而警卫只有一个，他会站在保险库的位置，而七号窗口距离那里是最远的，他甚至看不见是谁开的枪。你开枪打死我之后，就可以立刻随着慌乱的人群离开银行，绝对安全。那个男人仍在犹豫。聂志强继续说：“您想想，整个过程一分钟都不到，一笔不菲的收入就到手了。”他盯着那个男人的眼睛，那个胖男人低下了头，想了一会儿，然后又抬起头。成交。很好。我还有个问题想要问您一下，呃，请您不要多心，我不是在怀疑你的能力，而是我确实有点担心，就是你有没有把握准确的射击心脏？让我一枪毙命。那个胖男人露出自信的微笑。这个您尽管放心，我向您保证，绝对一枪毙命。我有百分之百的把握。很好啊，这最后一步非常的重要。拜托您，我先走了。您十分钟之后动身。说完，聂志强走出了饭店。他快速回到了银行，来到了营业大厅。他走到了七号营业窗口的跟前。他看了一眼正在里面忙碌的自己的孪生弟弟聂志强。聂志勇来到了七号窗口前，他把一个纸包交给了聂志强：“一会儿会有一个嗯三十来岁、微胖、穿深灰色风衣的人来取，你把这个交给他。”“哦，知道了。”窗口里的聂志强答应着，接过了那个信封。聂志勇转身朝自己的办公室走去，他刚才差一点就没能掩饰自己内心的喜悦。他那个头脑简单的弟弟，直到现在还都不知道，一会儿来取钱的那个人也会来取他的命。聂志勇回到了办公室，他陶醉在自己设计的这个绝妙的杀人计划里面，就像他自己说的那样，虽然现在自己已经占有了家族的财产，但是聂志强依旧是他身边最大的威胁，而用这样的方式除掉他再合适不过了。就在今天早上，聂志勇就多安排了两名保安，分别在银行的大厅和门口。今天是回归活动的最后一天，人一定非常多，他加派人手。确保安全也无可厚非，到时候那个杀手一定跑不了。如果他招供，那此事就跟自己完全没有关系。叫做聂志勇的这个人根本就没有在这场交易中出现过。杀手会一口咬定是聂志强的意思，就算他真的会遵守他所说的什么杀手准则，也绝对不会把自己拖进来。这可真是一个完美的计划。一声枪响从大厅的方向传了过来，聂志勇知道那个男人已经动手了，他赶忙从办公室跑了出来。银行大厅里很嘈杂，他一出来就看到七号窗口附近站满了围观的人。聂志勇拨开人群走了过去，他看见聂志强中枪倒地，鲜血汩汩地从伤口中流出。他注意到，聂志强的伤口好像并不是在胸口的位置，而是在腹部。他蹲下身子，想确认一下。就在这个时候，又一声枪响，聂志勇倒在了血泊里。医院里，刚做完手术的聂志强苏醒了过来。他躺在病床上，身边有几名护士和两名警察，他们在询问今天下午在银行大厅里发生的事情。询问之后，警察开始安慰聂志强：“聂先生，生活再不如意，也不能想着自杀。还好这一枪没打中要害。您虽然有持枪证明，但是在禁止携带枪支的场所携带枪支属于违法行为。过段时间我们会对这件事情进行处理。”说完。警察走出病房，聂志强点头示意。他的伤口还是在疼，不过他的心里无比的畅快。刚才警察嘴里的那个罪名只是罚款或者没收枪支，在家族遗产转至自己的名下之后，他还会在乎这微不足道的罚款吗？病房里的新闻正在播报聂志勇被枪杀的消息，还有根据现场目击者所提供的凶手相貌图形，这一切说明了聂志强的杀人计划顺利地完成了。在一个星期之前，聂志强就找到了那个胖男人，他带上了自己所有的积蓄，开始讲述自己的计划。这里是十万定金，我要你帮我杀一个人，你在我指定的那天来到银行，我在七号窗口。我会把剩下的钱放在一个纸袋子里，交给你。我把钱给你之后，我就会掏出枪自杀。到时候，无论是工作人员、客户还是警卫，都会围到我这边，你就有了一个绝佳的屏障。之后，你的目标就会从他的办公室里跑出来。你有他的照片吗？不用照片，你记清楚我的样子。他跟我长得一样，你就趁那个时候在人群之中开枪打死他，那时现场一定会突然间混乱起来，而所有的警卫都在我的身边，他们根本就不会注意到你，你就可以趁这个机会逃走，怎么样？胖男人沉思了一会儿，把聂志强的十万元现金装进了口袋。当天，聂志强看到哥哥聂志勇要把那个纸袋交给自己找的杀手的时候，他非常担心。可接下来，那个胖男人朝自己点了一下头，然后径直走了过来。聂志强才知道，对方是打算按照自己的计划去实施。那个胖男人最终选择了聂志强的计划，因为他知道做这一行最重要的原则不是守口如瓶，也不是遵守信用。而是，无论什么生意，都要确保让自己无后顾之忧。这就是我为您讲述的《计划之杀手准则》的故事，感谢收听。